0: Das Radio von Barbara Schöneberger. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge mit den Waffeln einer Frau. Unsere Fans, die wissen schon, warum der Podcast so heißt. Für Neueinsteiger vielleicht noch mal erklärt. Ich habe einen eigenen Radiosender, das heißt Barbar Radio, Und da interviewe ich jede Woche einen prominenten Gast. Und um die Gäste noch ein bisschen gesprächiger zu machen und die so ein bisschen einzulullen, backe ich immer extra gute, schöne, süße, butterige Waffeln. Und es wirkt tatsächlich Wunder, denn die Menschen kommen ins Platz. Laudern Und wir brechen damit auch ein Tabu, weil man sagt ja eigentlich immer nicht vom Mikrofon essen. Bei uns ist es aber erlaubt und es funktioniert super, weil die Leute fühlen sich irgendwie wie zu Hause und das ist genau die Atmosphäre, die wir für ein gutes Gespräch brauchen. Ähm, ich habe den lieben Clemens an meiner Seite, unser Hallo. Master of Podcast mhm. und äh, ja, was steht heute auf dem Programm?
0: Naja, also Paulina Roginski war da. Als Mann muss man das hören, um so viel Neues über euch Frauen zu erfahren, finde ich. Also angefangen von Sport-BHs über Fußfetische. Ich will nicht viel zu viel verraten. Ich, ich hätte das Gefühl, die letzten zehn Minuten dieses Podcasts wirst du später noch bereuen, Barbara. Aber das, wer das hört, wird das natürlich. Du musst uns aber eine Sache noch erklären. Für Menschen, die Sport so wie ich nur aus ja. der Entfernung kennen. Es gibt ja. eine Stelle, da redet ihr über etwas, ihr richtet euch beide darüber auf. ja. Wenn man nicht weiß, was es ist, versteht man es gar nicht. Was ist Mountain Climbing? Für eine also Übung?
1: Mountain Climber sind die schlimmsten Übungen, die man sich nur vorstellen kann. Man steht im Vierfüßlerstand, also Hände gestreckt und die Beine auf und so wie so ein Hund sozusagen, aber Ach, okay. auf den Füßen, nicht auf den Knien, sondern auf den Füßen hinten. Mhm. Und dann springst du immer abwechselnd mit einem Bein nach nach vorne und dann mit dem anderen. Und so. Also als würdest du einen Mountain hochklimpen sozusagen. Nur das Ganze machst du im Liegen und springend. Also es ist... Ein Albtraum, diese diese Übung. Und ich habe es einmal gesehen, wie das Barbara Becker macht. Und seitdem äh, kann ich kaum mehr atmen, wenn ich die sehe, weil ich weiß, in welcher Geschwindigkeit die das macht und mit welcher Art der grauenvoll stöhnend ächzenden Behebigkeit ich das mache. Und deswegen muss ich einmal kurz das mit Paulina besprechen, die zugegeben hat heute, dass sie so sportlich jetzt auch wieder nicht ist, wie sie immer tut.
0: Wir erfahren heute aber auch, wo du mit deinen Beinen überall hin kannst und vor allen Dingen äh, zu welcher Tageszeit und an welchem Wochentag du das machst.
1: Ja, ganz genau. Ich habe auch ziemlich viel, weil ich finde ja immer, das ist auch ein bisschen der Deal, die Leute kommen zu mir und erzählen was von sich und dann erzähle ich auch ein bisschen was von mir. Und im Falle von Palina Roginski einfach toll, weil es ist eine, eine eine wirklich spektakuläre Frau, glaube ich, die also sowohl für Frauen als auch für Männer ein echter Traum ist. Und äh, es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, sie mal von der anderen Seite kennenzulernen. Es geht los. Mein Gespräch mit Palina Roginski mit den Waffeln einer Frau. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und die Qualität des Gastes kann man daran erkennen, kann ich ja mal sagen, dass sich hier auf den Gängen jetzt sehr viel mehr junge Männer rumgedruckt haben, als das sonst so der Fall ist, denn, meine Damen und Herren, Ratatatata, Balina Rodzinski ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
0: Danke, liebe Barbara. Hallo. Oh, Wir
1: ich haben noch grad... nichts miteinander gesprochen.
0: Stimmt, wir noch haben noch nichts. Wir sind jetzt gerade eben aufeinander getroffen und haben noch kein Pulver verschossen. Dürfen wir sagen, wo wir aufeinander getroffen sind? Ja. <lacht> ich gehe raus aus der Toilette und drücke die Klinke und denke mir so, oh, komisches Gefühl, weil sie so leicht gedrückt. Also man drückt ja eine Klinke und dann drückt sie sich aber von alleine, weil Barbara, weil du ja auf der anderen Seite die Klinke auch gedrückt hast ja. und wir sind quasi ineinander reingelaufen. Das
1: war das Romantischste, was ich mir an diesem Tage vorstellen das konnte. Das war echt
0: der Höhepunkt. Aber für des mich Tages. ist es immer
1: egal, wo ich dich treffe. Ich freue mich immer wahnsinnig, dich zu sehen. Du bist eine der Frauen, die ich so gerne so schamlos von oben bis unten
0: anglotze. Ich mag das auch. Ich habe auch extra für dich heute einen Ausschnitt angezogen. Ich war wirklich, ich war so die ganze Zeit, okay, was kann ich anziehen? Haben und Sie ich weiß, selbst? sonst bist
1: du immer hochgeschlossen. Bin, das Wir- weiß ich sehr zu schätzen, dass du dich heute ein bisschen dekultiert das hast für, für mich. Dich, ja. Aber ehrlich gesagt, das, was du da oben hast, das habe ich ja selber. Ich gucke eigentlich auf
0: deine Beine immer. Auf meine Beine? Oh Gott, weißt du, was mir passiert ist nee. mit meinem Bein, ey? Was ist passiert? Ich war beim Nicki Minaj Konzert und bin da irgendwo hingefallen. Aber so richtig unglücklich. Warst oh, du betrunken? Nee. Guck
1: mal. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Nee, das Wie soll ich das jetzt unseren
0: Hörern beschreiben? Also es ist eine Furche quasi auf meinem Schienbein. Ah, es das ist, sieht kom- aber auch sieht nach einer Kante. Ja, nach einer richtig fetten Tischkante aus. Und da wird, daneben ist halt eine Delle und daneben siehst du aber die Beule. Das <lacht> Kannst du noch rekonstruieren, was passiert ist? Ja, ich, ich bin mit meinen High Heels so ein bisschen ausgerutscht und bin dann an so eine Tischkante gekommen. <lacht> und es hat aber nicht so wehgetan, weil ich so Overknees hatte. Ja. Und dadurch halt diesen Anfänglich einen schlimmen Schmerz gar nicht gespürt habe. Am nächsten Morgen habe ich es dann erst so richtig gesehen. Und ich kann die Stelle jetzt nicht rasieren an meinen Beinen. Naja.
1: Oh Gott, jetzt geht die Fantasie unserer Hörer äh, völlig durch. Also erst overnies, Haus. dann hochhackige Schuhe und dann auch noch nicht rasieren können. Auch für diese Zielgruppe gibt es ja, gibt's ja immer ein paar Leute, die sagen: Oh, Paulina Roginski hat Haare an den Beinen. Zumindest ist es am linken. Nur also wie so das, eine Haarinsel. Das, das Du bist perfekt, du bist perfekt. Wirklich, du bedienst sie alle. Rechts rasiert, links ist alles natürlich. Also wirklich, man muss, so muss man seine Zielgruppen abdecken. Das läuft doch super hier. Ja, ja, wirklich. Inzwischen, wir sind für alles zuständig. Ich habe letztens erzählt, dass ich festgestellt habe, dass ich die, in der Hauptsache die Kommentare bei Instagram auf meine Person und meinen Körper bezogen, vor allem jetzt mir auf meine Füße richten. Also ich, ich creme oben noch und pflege noch mein Gesicht und meine Haare, habe aber festgestellt, die meisten Komplimente bekomme ich für meine Füße. Und deswegen habe ich jetzt angefangen darüber nachzudenken, ob ich mich vielleicht dem Thema Füße viel widmen sollte in meinem Gesamtövre, weißt du? Also Insta Story morgens aufgewacht, <lacht> die Füße, dann so die Socken eingezogen. Welche Und auch Socken da ziehe ich Da gibt es ja unterschiedliche Geschmäcker vom pedikürten Marzipanfuß hin zu ruhig auch mal zeigen, wie es wirklich
0: aussieht. Weißt die, du? Die Bauarbeiterwahrheit. Die wollen es auch. Das, die gibt es äh, auch. Bei meinen Füßen ist es so, dass also ich, meine Schuhgröße <lacht> ist 39, mhm. also so eine ganz gängige mhm. Schuhgröße. Mhm. Und ich weiß nicht, warum die Leute finden. Ähm, es, aber sie finden, dass meine Füße auf den Fotos immer sehr groß sind und meistens kriege ich einen Kommentar, oh mein Gott, hat die Riesenlatschen. Sie sieht ja schon ganz gut aus. Aber die Füße ging wo ich denke, was geht ab? Also ich habe jetzt ist das keine Hobbit-Füße. Nee, nein, du hast, ich, ich, hab, schon, ich habe Ich habe schon öfter 39? neben dir gesessen und äh, zu
1: deinen Füßen geschielt und mir gedacht, das gibt's oh, nicht, dass so. die auch noch solche Füße hat. Äh, da ist alles in Ordnung. Aber es ist, glaube ich, einfach die Beruhigung der Leute, dass die einfach irgendwas zu entdecken meinen. Am Ende deiner Beine, und da haben sie ja eh schon mit den Beinen, dann sind die so frustriert, wenn die unten an deinen Knöcheln angekommen sind, dass die sich denken, immerhin hat sie große Füße.
0: Ja, ich habe große Füße, ist okay. Ich habe große Füße. Aber ich gehe immer zu Pediküre. Das finde ich immer wichtig. Okay, okay, gut. Ja. Das
1: ist gut zu wissen. Haben wir das geklärt? Das wäre meine ja. nächste Frage. Ja. Ähm, du machst einen Podcast. Wir machen ja auch einen Podcast. Du bist ja jetzt gerade in dem Moment, wo wir sprechen, praktisch schon ein Podcast bei uns. Ähm, was machst du in deinem Podcast?
0: Ähm, ich spiele mit den Leuten. Mhm. Ich äh, es ist natürlich. Also ich spiele jetzt nicht Mensch ärgere dich oder Monopoly, weil das kann man ja nicht sehen ja. im Podcast. Sondern Wir spielen irgendwelche... Ratespiele oder äh, Assoziationsspiele also oder wir denken uns einfach auch wirklich Spiele aus. aus. Wer
1: kam denn jetzt auf die Idee,
0: bei dir das Bild wegzulassen und sich auf den Tod zu konzentrieren? Ich. <lacht> es war total lustig. Ich habe nämlich zu Sarah, meiner Managerin, gesagt, ey Sarah, ich hätte so Bock auf den Podcast. Ist jetzt aber auch schon wieder ein Jahr her. Mhm. Ne? Mhm. Und die so, ja, das ist doch eine schöne Idee. Ich so, ja, mal so quatschen und mal so eine Stunde auch haben, weil sonst hat man doch immer so wenig Zeit on air. Und am nächsten Tag, nachdem ich gesagt habe, ich habe Lust auf einen Podcast, kam Spotify. nein. Doch, ich schwöre dir. Und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, einen spotify Origins podcast zu machen. Ich glaube, es gibt wenig äh, Frauen-Podcasts. Und dann ich. War ich so, wow, gerne, voll. Und weil Ich konnte es halt nicht glauben. Ich war so, habt ihr uns irgendwie abgehört? So, äh, wieso? Mhm, so, wir haben gestern darüber geredet. Und so kam das zustande. Und dann haben wir uns halt Potkinski. Äh, Podkinski. Äh, Potkinski. Aus- <lacht> Darf ich auch eine essen? Ich habe heute nämlich noch nichts gegessen, weil Empfehle ich wusste, darum. dass es das Waffeln gibt. Und ich liebe Waffeln.
1: Oh, bitte. Die schmecken heute sehr gut. Sie sind nämlich sehr süß.
0: Mm. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. Ja ja, mm-hmm. die sind echt lecker. Ich
1: habe mir vorhin so überlegt, dass du eigentlich, ich würde fast mal sagen, neben mir, ja. wir zwei sind die einzigen, von denen man nicht genau sagen kann, was die eigentlich genau beruflich Beruf die machen. Geil. Findest du nicht? Aber ich habe mir so überlegt und dachte mir so, was macht die eigentlich genau konkret, wenn ich es auf einen Punkt bringen müsste? Das ist und so das lustig. haben die Leute das Problem mit mir ja auch immer. Ja. Und die Leute haben wirklich ein Problem mhm. damit.
0: Mhm. Ich hatte gestern Abend das Gespräch darüber, als ich gesagt habe, ich gehe zu dir. Ja. Was macht denn Barbara Schöneberger eigentlich? Ich so, also was ist sie? Ja, ne? Die brauchen ja, immer genau, so. Genau, die brauchen Warum ein Wort. Man? Und dann meinte ich so, na, die, also sie ist ja alles. Sie, sie sie moderiert so viel. Ich finde es ja so krass, was du für eine Moderationsmaschine bist. Echt, wie du <lacht> das alles hinkriegst. <lacht> nee also moderierst, hast deine eigene Zeitschrift. Dann meinte ich, ja, und jetzt hat sie ein eigenes Radio, Barbara Radio. Mhm. und äh, da bin ich Gast. Echt krass, okay. Aber wie nennt man das? Und dann denke ich mir, war und es waren natürlich Jungs, ja. die das gesagt haben. Na, wie alt? Ähm, Kannten die mich? Habt äh, ihr über meinen Körper gesprochen? Ja, gesprungen? wir haben über dich gesprochen. Okay. Die meinten, das ist echt eine geile Sau, die Barbara. <lacht> <lacht> die meinten, ich würde so ja, okay? zu mhm. Ja, ja. Und dann, im Zuge dessen hat dann... Ähm, mein, äh, also der Freund von meinem Freund gesagt, ja, aber was wie, wie nennst du dich eigentlich? Ja, also eben. was machst du? Und ja. da war ich so, ja, naja, schon Entertainerin, aber das ist irgendwie... Es ist so ein bisschen, ich
1: finde, jetzt geht's ja, weil jetzt musst du ja niemandem mehr was beweisen. Ja. Aber ich finde, wenn man so anfängt, also bei mir, ich erinnere mich noch total, ich fing an, ich war da, ich mhm. war irgendwo zu Gast, ich war irgendwo dabei, ich habe irgendwas gemacht, es war mal ganz lustig, dann halt mhm. auch mal nicht, dann so. Und man eierte selber so ein bisschen mhm. rum mhm. und wusste ich wusste nicht so ganz genau, was ist denn jetzt so meine, meine Berechtigung, außer dass es immer super lief. Also man hatte immer zu tun, aber ich ja. konnte eben nie so genau sagen, was es ja. ist. Und ich könnte mir vorstellen, das war bei dir früher auch so.
0: Ja, also ist es ist ja heute noch so. Also nein, also ich, ich mache ja immer Sachen ne? und ich arbeite die ganze Zeit voll viel, aber auf jeden Fall so eine Berufsbezeichnung. Wenn man so eine Versicherung ausf- so ein Versicherungsformular <lacht> ausfüllen muss ja, oder wenn gut. man zum ersten Mal bei einem neuen Arzt ist, dann muss ja. man ja immer so Formulare mhm. ausfüllen. Mhm. Beruf, dann immer so, ja, und dann schreibe ich immer Moderatorin, Schauspielerin, DJ. Es ist so, da komme ich immer direkt mal was verschreiben. Ja. <lacht> oder halt irgendwas mit Medien. Ne?
1: Irgendwas mit Medien. Ja, das ist das klingt. Aber, aber was, was ich nicht noch sagen wollte.
0: Das, was, was ich noch sagen wollte. Es ist aber auf jeden Fall so, dass jedes Mal, also mir es so, wenn ich dich dann sehe, wo du auftrittst, wo du bist, dass du jedes Mal alles bereich hast. Ne? Also vom Gefühl her, von der Emotion her, vom Bild her, das ist ja immer eine Bereicherung. Vielleicht sollten wir einfach nur unseren Beruf äh, Bereicherung Das wäre super. Bereicherungsmaschine. Ansteigen. Bereicherungsmaschine, ja.
1: Das ist sehr gut. Das schreibe ich jetzt mal rein, wenn ich ins Hotel äh, einchecke. Ja. Beim Arzt. Bereicherungsmaschine. <lacht> Hast du eine Botschaft? Ähm. Weil es ist ja so, dass man als Frau heute zunehmend in eine Position fast schon gedrängt wird, dass man sich auch irgendwie ja, politisch fast äußern oder verhalten muss. Oder dass zumindest einem unterstellt wird, man mhm. wäre politisch
0: durch eine bestimmte Art aufzutreten. Mhm. Oder man, man es wird eben einem unterstellt, dass man nicht politisch ist und ja. absolut keine Ahnung hat. Genau. Das Problem ist natürlich, dass es so viele verschiedene Meinungen gibt, dass wenn man sich irgendwie äußert zum Leben, und das ist für mich Politik, weil Politik ist ja am Ende des Tages ja einfach nur Leben. Wie ja. leben wir alle miteinander? Ja. Und dann kriege ich so oft irgendwelche Hate-Kommentare, was mich total geschockt hat, als ich mal zum, äh, ich weiß nicht mehr, Holocaust-Gedenktag oder irgendwas oder zur Kapitulation Deutschlands, äh, also Nazi-Deutschlands ja. irgendwas mhm. gepostet habe mit so einem, ähm, genau, das war zur Kapitulation Deutschlands, also als der Zweite Weltkrieg quasi mhm. vorbei war, 9. Mhm. Mai mhm. oder 8. 8. Mai. Mhm. Äh, ja. Ja. da habe ich ein Denkmal gepostet, so an die ähm, Gefallen, also Opfer des Nationalsozialismus mhm. und so weiter, weil ich einfach, einfach finde, dass es immer wieder wichtig ist, das in die Köpfen der Menschen in Erinnerung zu rufen. Alter, habe ich viele Kommentare bekommen, dass ich absolut keine Ahnung hätte. Und das und so richtigen mhm. Schützen, wo ich mhm. denke, was ist mit euch los?
1: Ja, man muss sich immer fragen, ähm, halt, äh, und was darf man was darf man machen was soll man machen und ja inzwischen auch was muss man machen also ja, ich werde jetzt das auch immer äh, äh, klar also man, man muss sich positionieren wahrscheinlich schon weil wir wahrscheinlich eben ich meine du hast 1,3 Millionen Leute die dir da folgen das ist ja schon äh, da hat, hat man ja schon irgendwie die Möglichkeit auch auch
0: Botschaften loszuwerden ich finde ich man hab, hat schon die Möglichkeit Botschaften loszuwerden einfach im Freundeskreis ich finde das ist so eine mh, ich hab habe noch eine Waffe im Mund. Macht nicht, deswegen bist du Ich bin ja. aber gerade sehr energisch, um was zu sagen. Ähm, ich finde, das sollte keiner unterschätzen, dass es wichtig ist, seine Meinung kundzutun. Und auch mal zu sagen, du, ich finde es irgendwie gerade nicht richtig. Und weil du gerade über die Politik gesprochen hast. Ich finde, viele Dinge äh, sind gerade aktuell, die man verbessern kann. Oder warum haben wir irgendwie gefühlt in der Welt gerade nur irgendwelche patriarchalische äh, Bastis an der Macht. Ja. Ja? ja, Die irgendwie von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aber die ganze Zeit Tuten und Blasen. Also ja. es ist so, so anstrengend. Warum ist es da? Ist es da, damit wir alle erkennen, dass das scheiße ist und sagen, ey, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen andere Formen, wir wollen andere ich glaube, es braucht einfach auch so ein bisschen Veränderung im System. Also das glaube ja nicht nur ich. Ja. Also ja. offensichtlich ist es ja auch, Gott sei Dank, gerade so ein Zeitgeist mit den ganzen Women's March, mit diesem ganzen Equalscheiß. Ja, Equals- und gerade die
1: Frauen. Also ich glaube, man wird auch, äh, und das könnte ich mir auch eher noch vorstellen bei dir, mehr als eine politische Botschaft in so eine Frauenfeministische Botschaft irgendwie äh, manchmal auch so so reingedrängt. Bist du, äh, stehst du einer Bewegung vor, die sagt, nehmt euch so an, wie ihr seid? oder äh, seid stark oder Frauen an die Macht oder so. Also es wird ja jetzt einem sozusagen auch immer unterstellt, dass man besonders äh, emanzipiert ist oder so. Also zumindest bei mir ist es so, ich habe nie darüber nachgedacht, besonders emanzipiert zu sein. Aber tatsächlich ähm, ja, merke ich dann oder oh, da die Leute hören dann doch genau hin,
0: was mhm. man sagt und da muss mhm. man tatsächlich auch gucken, dass man vielleicht ab und zu mal was Sinnvolles rüberbringt. Da, da stimme ich dir absolut zu. Ich finde es so wichtig, dass jetzt, also es ist ja wie so eine Schwaben- Intelligenz im Sinne von der eine sagt ich finde wir Frauen sollten mehr mehr machen nicht dürfen müssen können aber einfach machen ja. ja oder mehr Selbstvertrauen haben uns besser und, organisieren und ja das könnte ich wirklich auch noch das das gehört halt dazu und ähm, wenn eine das sagt dann sagt die andere also zum Beispiel auch mit diesem Henry Weinstein Skandal wo das das überhaupt alles losgetreten wurde dass sich dann auf einmal so viele gemeldet haben also deswegen es ist ja voll gut dass dieser Kanal offen ist dass jetzt Frauen so viel äh, Beachtung es ist so schlimm das zu sagen, ne, dass Frauen so viel bei Naja, dass man find. halt
1: gewisse Missstände immer wieder thematisiert, so dass sie dann genau. in, äh, äh, genau. auch immer wieder im Gedächtnis der, der Menschen bleiben, genau. auch Gleichzeitig. wenn wir zwei jetzt nicht jetzt
0: direkt unter den Missständen leiden. Nein, muss man jetzt sagen, aber es Auf gibt je, viele andere. Na, obwohl ich muss dir sagen, am Anfang meiner Karriere habe ich schon, also jetzt nicht, ich wurde jetzt nicht bedrängt, aber ich wurde schon sehr sehr limitiert und wurde schon nicht so also ich habe jetzt nicht so den Platz bekommen, ich musste ihn mir auf jeden Fall harter kämpfen. Hast so du das Männer. gleich
1: erkannt und hast du ja, gedacht, ich habe
0: das relativ schnell. Ich, äh,
1: ich gehe da äh, da gehe ich da marschiere ich irgendwie durch oder hast du ja. auch eine Zeit lang da unter Druck setzen lassen oder zurückhalten beides Beides.
0: Also es war natürlich durchwachsen und ich war auch sehr unglücklich teilweise am Anfang Mhm. meiner Karriere, weil ich einfach so traurig war. Und äh, gleichzeitig aber auch total glücklich, weil ich irgendwie dann doch das gemacht habe, worauf ich schon Lust hatte und was mir auch Spaß gemacht hat. Es war immer so ein Wechselbad der Gefühle. Aber warte mal, ich wollte noch irgendwas zu Ende sagen gerade bei dem Satz. Was hatte ich gesagt? Äh, Dass es gut ist, dass der Kanal offen ist, dass die
1: Leute... äh, Missstände? äh, 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 Missstände, äh, Wir zwei nicht runter, aber viele
0: andere. Genau, und dann merke ich aber jetzt gerade, dass das so ähm, von den Medien und auch von vielen Leuten ein bisschen belächelt wird. Oh, jetzt habt euch doch nicht so. Mhm. Jetzt, mhm. Also das ist immer diese Balance. Mhm. Das ist, glaube ich, die große Kunst.
1: Ja, ja und man muss natürlich auch, äh, äh, ich, ich glaube halt, also ich kann nur sagen, ich kann bei vielen Dingen nicht so mitreden, mir ist tatsächlich äh, das nicht so passiert. Also Und selbst wenn es mir passiert wäre, dass man versucht hätte, mich zu limitieren oder mich nicht so richtig durchgreifen zu lassen, ich glaube, ich hätte es gar nicht gemerkt. Also, weil ich bin da einfach so mhm. Teflon beschichtet. Ich bin einfach da so durchmarschiert und habe es gar nicht mitgekriegt, wenn Leute mich irgendwie zurückhalten wollten ja. oder, mir das, oder, oder mir es nicht zugetraut haben. Ja. Ja, weil
0: ich habe mir einfach gedacht, ich, ich, ich marschiere jetzt einfach irgendwie weiter. So. Ja. Ähm. Habe ich dann im Endeffekt auch gemacht ja. und ich war dann so, okay, ich lasse mich jetzt davon nicht, 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 nicht tangieren ja. und nicht beeindrucken. Ja. Ja. Und ja. im Grunde genommen ist es ja auch eine unterschwellige Angst, die dann aus den Leuten spricht oder ja. so. Also, deswegen war es schon okay, hat ja auch alles geklappt. Aber trotzdem ist mir das immer, also äh, äh, habe ich mich gerade daran erinnert.
1: Ja, rückblickend ist es, finde ich, immer relativ schleierhaft, wie man seinen Weg so gemacht hat. Ja. Finde
0: ich. Also jetzt
1: ist es toll, da zu sein, wo man ist, mhm. aber ich finde manchmal, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir, ich weiß gar nicht genau, wie ich das hingekriegt habe und wie viel man auch gemacht hat. Ich meine, du hast ja auch wahnsinnig viele Sachen auch gemacht, wo du dich auch trauen musstest, mutig sein musstest mhm. oder so, die lauter kleine Steinchen auf dem Weg sind, die das einen dann irgendwo dahin bringt am Ende, wo man jetzt ist. Aber rückblickend, ich könnte es nicht mehr erklären, wie es mhm. funktioniert hat.
0: Ich auch nicht. Also es war einfach so irgendwie. Ja. Eins kam zum anderen. Ja.
1: Traust du der Sache über den Weg, dass du jetzt so sagst, jetzt läuft's?
0: Oh, ähm, na Naja, also ich glaube, man muss immer wieder Kohle in den Ofen schmeißen, oder? Mhm. Auch Kohle. Ja. <lacht> ja, ja, also so. Nee, also ich glaube, man muss immer weiter sich Ja, ne? Auch verwirklichen, erfinden, auch erfinden. Auch so. ja. und Aber das passiert eigentlich ganz homogen, weil man wird ja. Man, man wächst, man lernt Sachen kennen, man findet Sachen toll, man findet Sachen scheiße, man sagt, so, so mache ich es nicht mehr, so mache ich es weiter. Also man hat ja die ganze Zeit Impulse und ähm, wenn man das Glück hat, da begleitet zu werden... Ja. Von Leuten, das ist dann toll. Mhm. Da, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, okay, wenn ich dann einen erfolgreichen Film habe, wo ich dann mitspiele oder eine erfolgreiche Sendung, wo ich mitmache und die hat eine super Quote oder so, dann ist es so. Dann kann man sich in die Hände klopfen okay. und denken, okay, cool, ich habe es geschafft. Ne. Dieser Punkt kommt, glaube ich, tatsächlich nie. nie.
1: Also nicht bei intelligenten Leuten. Ich glaube schon, dass es, also ich kenne Kollegen, die hatten dann einen Erfolg und dann haben die sofort auch finanziell gleich mal alles rausgehauen, dickes Auto gekauft mhm. und dann war es so ein bisschen so 80er Jahre Penthouse-Wohnung und dann wurde sofort so, ey, Checker, Baby, ich bin's, ich hab's ich und es bleibt jetzt so. Yeah. Und ich war immer total skeptisch mit mir, auch jahrelang. Ich habe immer weit unter meinen Möglichkeiten so weitergelebt, mhm. weil ich mir so dachte, oh Gott, ich betrüge ja am Ende irgendwie nur, weil ich dachte mir oft, irgendwann werden sie alle rausfinden, dass ich nichts kann. Also ich habe mich selbst auch lang für so eine Mogelpackung gehalten. ja. Ich auch. Weil ich es nicht so definieren konnte. Was mache ich denn eigentlich? Krass. Ich mir du, immer, irgendwann raus, du. Irgendwann kommt es raus. Du, raus. Und dann bricht alles in sich zusammen. Und dann wollte ich nicht so schlimme Rückschritte machen. Deswegen... Habe ich, habe ich, habe ich das das ganz große Auto habe ich nie gekauft.
0: Das beruhigt jetzt aber <lacht> irgendwie auch so meine kleine äh, Seele in mir drin. Eine das, kleine das, russische meine kleine, ja meine kleine in mir, weil ich ich das natürlich auch immer wieder diese Gedanken habe und auch von Freundinnen von mir, die auch äh, erfolgreich sind und wo man von außen sagen würde eine gestandene Frau, die mhm. das auch die ganze Zeit haben. Dieses mhm. Was ist, wenn die alle rausfinden, dass das alles nicht stimmt? Aber das stimmt ja alles nicht, nicht. Ja, also stimmt aber ja glaubst alles. du, es ist eine typisch
1: weibliche Sache, so ja, zu denken?
0: Definitiv. Die Männer sind doch von sich überzeugt. Ich kenne keinen einzige, also ein paar, ganz wenige Männer, die nicht von sich so überzeugt sind. Mhm. Obwohl, die sind im Außen von sich überzeugt und viele sind innen drin ja wirklich sehr sensibel. Mhm. Und vielleicht stellen
1: die sich auch manchmal die ein oder andere Frage, die Männer. Aber es stimmt schon, die leben nach außen ein bisschen Selbstbewusstsein. Und das ist ist wahrscheinlich wirklich so. Ich habe dich heute äh, erst bei Instagram wieder gesehen, wie du Sport gemacht hast. In einem sehr schönen, lichtdurchfluteten Raum mit Holzboden. Ich Mhm. habe mich gefragt, ob das deine Wohnung ist.
0: Nein. 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 Obwohl ich auch viel Licht habe in meiner Wohnung. Und Aber es Holz. sah sehr
1: schön aus. Ich stelle mir dann vor, das ist deine Wohnung und dass du einen ganz großen Bereich deines Wohnzimmers abgeteilt hast. Das zur ist mein Sport-area. Wunsch.
0: Das ist mein Wunsch. Ich glaube, die Silvi Mais hat das. Die hat, glaube ich, ein kleines Fitnessding zu Hause. Das glaube ich allerdings auch. Bei ihrem Body es ist es schon krass, in, wie, wie, wie Silvi aussieht. Aber ich will jetzt gar nicht über Silvi reden. Aber es ich ist, schon, weil
1: ich okay. gucke die auch immer an die und denke, krass, es was? kann nicht wahr sein. Ist so die ist wie eine Puppe. Die ist, ist so die perfekt. perfekt. Alles ist perfekt. Und da kannst du auch ganz nah dran gehen und kannst. dann denke ja. denk ich mir manchmal, das gucke ich mir ja. jetzt mal an. Und die dann stehe ich so, so, so auf dem roten Teppich und gucke die Glotze die so mhm. an und
0: alles stimmt. Die hat keine Pore. Mhm. Die hat keine Pore im Gesicht. Ja, aber jetzt abgesehen vom Gesicht, die hat ja auch so schöne Arme. Alles. Wenn ich meine Arme zeigen würde, also bei mir ist es so echt so so dribbel, also es sieht nicht so gut aus, mm. wie man denkt und mm. bei ihr, die hat so richtig schöne Arme, die Haut. Ich Aber meinst Haut du, dass, die, dass man das nur mit Sport hinkriegen In kann? Ernährung. Ach, jetzt ja, auf. Ja.
1: Da esse ich gleich noch eine Waffel. Ich auch, ja. ich mache mit. Oh,
0: Quatsch. Man kann ja auch Ärmel tragen. Wenn ich die Waffeln weglasse, dass ich dann Oberarme kriege wie Silvi, Mais. In ich. nicht. Ich hätte gerne Oberarbe, wie sie mir aber ich glaube, das wird nie passieren. Jedenfalls ähm, würde ich mir wünschen, ich hätte zu Hause irgendwie so eine kleine Sport Sportarea. Würdest du dann was machen?
1: Ich würde die große um, Umgehen, diese ich glaube Area. Kann nicht. Ich da würden irgendwann Klamotten liegen. Ich würde mich nie. Über meinem Stepper würden Klamotten liegen und Wintermäntel ja. und die Christbaumkugeln ja. würden auf dem Laufband stehen. Ja. So, und da kannst du von sich, also bei mir davon ausgehen, ich würde den, den Weg in diesen Raum leider
0: äh, nicht mehr finden. Mhm, nach ein paar Tagen. Die Waffe war herrlich. Mhm. Also, das war jetzt meine mhm. Sporteinheit. Die dicke Oma aber sie sind gemütlich. Ja, aber ist echt komisch. Also, ich habe gerade auf die, also auf diese Sportstory, wo du gerade erzählt hast, lustigerweise so viel Rückmeldung bekommen von allen, wie wow, bist du fit und wow, döde. Das ist alles nur Licht. und Du gehst sehr lang,
1: du machst diese Ausfallschritte die mache ich auch. Ganz du machst viel. sie mit einer Handel und die, einen, die streckst du einmal über den genau. Kopf und einmal äh, nimmst du sie so nach unten. Und dann war ich sehr beruhigt, weil du machst es langsam sozusagen. richtig Hast du mal Barbara Becker gesehen, was die macht? Die macht nee? die sogenannten Mountain Climbers. Oh, ich
0: hasse Mountain Climbers. Hm, ich ich auch.
1: Sie, ich, ich, habe, ich habe meiner Trainerin verboten, mich beim Mountain Climbers auch nur in irgendeiner Form zu schade. beobachten oder gar zu filmen oder sonst irgendwas. Ich bitte sie eigentlich, das Zimmer zu verlassen. Mhm. Und da ich bei mir zu Hause Sport mache, ist es so, dass die Möbel wachsen und die Lampen aneinander klappern, <lacht> wenn ich Mountain was mache. Da, da steht man im so Vierfüßlerstand und dann springt man mit den Knien immer so...
0: Also es ist so grauenvoll. Und ich denke mir immer von außen, wie du schon sagtest, dass, dass du es ihr verboten hast, äh, zu... zu, zu äh, äh, zu sehen. Meine, äh, die Nada hat mich einmal gefilmt, meine Trainerin, und dann habe ich es gesehen und habe gesagt, ey, wir können das nie wieder machen. Mhm. Jetzt weiß ich ja, wie das wirklich Mhm. aussieht, Mhm. weil ich schon mir gedacht habe, dass es so schlimm aussieht. Aber anscheinend ist die Übung wirklich sehr effektiv. Ja, ja. und du hast 100 Kilo vor dir hergeschoben auf so einem Gestell. Ja, vor allem, normalerweise mache ich 150. Ja, natürlich. (lacht) Hast du Rücken. Aber ich hatte gestern ein bisschen so eine kleine Rückenzerrung, Mhm. wollte aber trotzdem unbedingt schieben und deswegen haben wir nur 100 gemacht. Aber es ist voll geil, es macht so Spaß.
1: Ach ja, wirklich? Ja, das dann sollte ich auch mal schieben. schieben.
0: Dieses Schieben macht wirklich Spaß, weil man man fühlt sich dann wie so ein wie so so Gladiator aus so einer Gladiator Show, weißt du, wo Keine so Chance. so so große Männer diese so fetten oh. LKW-Reifen vor sich hinwerfen und dann so Sachen schieben und das ist irgendwie dann und es ist leichter, als man denkt. Ich lasse mich ja sehr
1: gerne beeindrucken von großer Sportlichkeit und deswegen gucke ich mir in meiner Freizeit gerne Abfahrtsläufer an. Also ähm, wirkliche ähm, Ab- Skiabfahrtsläufer, ja. wie die trainieren. Und mhm. ähm, und da gibt es da gibt es äh, Trainingsmitschnitte von denen, wo die teilweise so Kinder wegen, die mit Backstein bepackt sind, den steinberg ho- hinter sich hochziehen. ja Oder die in so Amphitheatern immer jeweils zwei Ränge nach unten springen und dann in der Hocke so landen. Ach Und es ist so wahnsinnig toll, sich das anzugucken, weil es geht, ich, ich denke ja schon ziemlich schnell, also eigentlich im Prinzip nach der sechsten Wiederholung denke ich mir, das geht jetzt für mich in einen übermenschlichen Bereich, also bei mir selbst. Ja. Definitiv. Man <lacht> denkt. Also ich denk Und dann, dann, dann sieht man doch mal an diesen Leuten, da geht doch noch sehr viel mehr. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ich kenne das. Ich habe auch so eine innere, weil ich ja Leistungssport gemacht habe früher, habe ich, wenn ich dann was mache, Also bevor ich dann irgendeine sportliche Aktivität mache, denke ich immer, ich bin noch die Leistungssportlerin. Mhm. Ist jetzt aber auch schon, keine Ahnung, 20 Jahre her oder Mhm. fast. Ähm, Wo ich merke, der Körper geht ja gar nicht hinterher. Mhm. Aber der der Anspruch ist dann noch da. Und wenn man dann, wie, wie gesagt, so eine... Karre, also so, so einen Schlitten vor sich her schiebt, dann kriegt man dieses Terminator-Gefühl. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Dann habe ich immer wieder, ich habe immer wieder eine neue Stelle, die mir weh tut. Ich habe äh, die ständig irgendwelche... Du bist ein Wrack. Du bist ein Ja, eigentlich bin Wrack. ich wirklich ein körperliches Wrack. Obenrum haben sie
1: dich ja noch ganz gut hingekriegt, aber jetzt mal ganz ehrlich, liebe Leute. Drinnen bin ich am Hier Ende. Ab, Vom Hals abwärts, also da ist nicht mehr viel los kann ich euch sagen hier oh, ja.
0: bei der bei der Palli- es knackt auch immer alles ne wenn ich dann laufe ja ohne schuhe meine füße knacken auch immer
1: ja das das ist, soll aber, aber ist gar normal, nicht so ein ne? schlechtes Hast zeichen sein ich kriege noch mein mein äh, mein bein äh, tatsächlich im äh, Hinternkopf. kopf
0: ja wo habe ich das gesehen? Auf deinem Instagram hast du das gezeigt? Hab ich das gezeigt? Ja, du hast einmal im Sommer, glaube ich, war das. Da war ich so, was geht ab mit Barbara, ja, Weil dass du das, so weil beweglich die, bist? Ja, da war das, ich so war das auch das wahnsinnig beweglich. Ich habe Sport- ja auch sportgymnastik
1: gemacht, aber ehrlich gesagt, also weil, wenn ich die Kampffläche betreten habe, haben die Kampfrichter angefangen zu lachen. Ich hatte natürlich gar, gar, gar keine Chance. Alle waren halb so groß wie ich, <lacht> halb so schwer wie ich. Und ich habe das mit großer Freude, mit ja. äh, drei, äh, dreidimensionalem äh, Gesichtsausdruck und, äh, und viel Beweglichkeit mhm. versucht, wegzumachen, was aber nach einem halben Jahr bereits schon nicht mehr ging. Und dann wurde so eine Leistungsschau, da musste man ins Leistungszentrum dann vorturn Da haben sie mich im Bus mitfahren lassen und haben mich bis zuletzt in dem Glauben gelassen, es gebe irgendwie auch nur die leiseste Chance, mich da irgendwie, ich bin da auf die Kampffläche, dann haben die sich das einmal, dann hat die nur so genickt und so. Und dann dann, dann haben sie sich gedacht, komm, die fünf Minuten, die haben wir jetzt auch noch. Ja, aber es war natürlich äh, ziemlich früh klar, dass das nicht meine, Sport, nicht meine Sportart werden würde. Aber tatsächlich, Bein, Hintern, Kopf, äh, das, das mache ich immer mal, wenn es mal
0: ist ja auch gut für den Körper. Ja, total. Zu, äh, mein Mann und ich wir üben
1: das immer äh, am Sonntagnachmittag, wenn die Kinder Dschungelbuch gucken. <lacht> <lacht> Habe ich das Denkt gesagt? Welchen BH trägst du beim Sport? Das interessiert mich Jetzt aus zwei. persönlichen Gründen.
0: Ja, ich auch. Doch, klar. klar. Einmal so ein ganz, also Normal. so ein richtig schlimm. naja, so der Oma-BH, heute genau. habe ich den nicht an. Nee. Und du weißt ich da. es gibt ich ja so seh's. drei, vier mhm. verschiedene mhm. BHs. So der Oma-BH, der komplett äh, mit dem Bügel die ganze Brust umschließt und dann aber auch obenrum auch nochmal die ganze Brust umschließt. Ja. Und darüber noch nochmal so ein richtig festen Und den genau. kaufe
1: ich tatsächlich dann in SS. SR- damit auch, es eigentlich so ist, dass es. also es ist nicht Wo so, man nicht
0: so gut atmen kann. Das ne? drückt, das gar Rippen nicht. Äh, Und Gerüst ich mir. Schon ich habe die Seilspringen
1: sehen, das sah bei dir sehr gut aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich. Äh, es waren äh,
0: Doppeldurchschläge. Ich habe es gesehen. Also, Ach so. Tsching, 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 Ach Doppelt, tsching. dann
1: schwingt er nur einmal eine ne? Acht. Also bei mir schwingt er natürlich zweimal eine Acht, wenn ich einfach Also, nicht, also, du, also mache. du
0: springst nicht einmal. Ich sondern zweimal schlägst du zweimal, schlägst zweimal du durch. Ja, ja. Ich weiß, und ich weiß. Das war aber auch das Einzige, was ich noch aus der rhythmischen Sportgymnastik behalten habe. Und da hatte ich aber auch diese festen BHs an. Weil es haben mir ganz viele geschrieben und mich gefragt, was ich denn für Sport-BHs trage. Ja,
1: das ist wirklich, wirklich? tatsächlich. Ja, aber ja, bei mir ist das, das war für mich jahrelang, ehrlich gesagt, der Grund, warum ich nicht laufen gegangen Klar. bin. Weil ich mir dachte, dass mein Körper ist nicht dafür gemacht, Klar. große
0: hüpfende Schritte zu machen. Machen. Ich gehe aber auch nicht laufen, genau aus dem Grund, weil mir das einfach, also meine Knie tun mir nach einem Kilometer weh und es geht halt einfach mit der Brust nicht so gut. Außerdem habe ich keine Lust, die Haut noch mehr auszuleihen. Nee, eben. Da brauchen auch. wir ja noch. ist eh wahrscheinlich schon. Also was du so beschreibst, schon. wenn deine Brüste so in
1: Schuss sind wie deine Knie, dann gute Nacht. Wir werden das vielleicht schon alleine wir gute reden gute Nacht nicht gute runter. Nacht alleine. Wenn du hier aus diesem Studio rausgehst, bist Raus du in der Krieche. Wahrnehmung unserer Hörer eine ganz normale Frau. Okay, mit schönen Haaren. Das war's aber auch. <lacht> also, nicht, es gab nicht mal eine geil, Zeit, sondern so wo wow, kein okay. BH gebraucht ja, hat. Ja.
0: Ist die vorbei. kommt wieder
1: die Zeit, aber nicht weil man kein BH mehr braucht, sondern weil es einem einfach wurscht ist. <lacht>
0: Die Zeit. Kein Wo meine Mutter hat
1: letztens erzählt. Sie hat ein Bikini gekauft und ist dann aus Spaß aus der Umkleide rausgegangen und hat gesagt: Das Oberteil brauche ich nicht, ich krieg alles in die Hose. <lacht> Ach ja, ich freue mich auf die Zeit. Ich habe mir noch noch was notiert, einen Stichpunkt, den ich toll finde, weil ich habe dich natürlich im Umfeld der Fußball-WM gesehen, letztes Jahr in Russland und habe gesehen, dass deine russische Seele wirklich lebt. Also ich, ich... ich, man, man kennt natürlich immer Klischees, wie ist deutsch, wie ist russisch. Aber was würdest du als Kennerin beider Welten sagen? Was sind die größten Unterschiede
0: zwischen der deutschen und der russischen Lebensart und der Mentalität? Es ist natürlich so, dass es immer auf den Mensch drauf ankommt. Ne? Also man. Ich würde jetzt nicht sagen... Alle sind so. Genau. Mhm. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, alle Deutschen sind pünktlich oder irgendwie sowas. Nein. Aber ich finde es auch immer einfacher das zu beurteilen, wenn es meine Freunde sagen oder die Leute, die dann dabei sind, als von einem selbst das mhm. sozusagen. Mhm. Also so, so eine gewisse Herzlichkeit, ja. so so eine so eine krasse Nächstenliebe ja. und irgendwie sowas wie wir sind an der Front und hab keine Angst. Wir kämpfen wird, zusammen. Wir kämpfen zusammen. So. Mhm. Ja, wir kämpfen auf jeden Fall zusammen. So würde ich das mal beschreiben. Also vom vom Ding her, ne? Im Russischen. Sich, Im Russischen, richtig. Entschuldigung. Also es hat sich so schon, glaube ich, auch verändert natürlich jetzt heutzutage sind die Menschen schon anders geworden und bei Russen ist es das so, dass die Kinder nicht mit 18 ausziehen von zu Hause. Aha. Das ist so, das passiert nicht. Mhm. Und meistens ziehen die Kinder auch nicht aus und wohnen dann in einer eigenen Wohnung, sondern dann findet man den Partner und dann findet, und dann zieht man mit dem Partner zusammen. In Deutschland ist es schon so, dass die Kinder, wenn die 18 sind, oft oder nach dem Abi oder nach der Schule Sollen oder beim, auch dann mal ausziehen weg. und mhm. mal weg. Mhm. Sowas gibt's nicht. Und das meine ich mit dieser man, Herzlichkeit man und dieses, irgendwie. dieses familiäre, ja. mhm. ne? Und ähm, einerseits finde ich das halt schon toll in Deutschland, dass man irgendwie dann auch auf sich gestellt wird. Also, du musst mhm. selber deine Persönlichkeit entdecken und bauen mhm. und äh, deinen Weg gehen. Mhm. Mhm. Auch zum Beispiel Altersheime sind in, Deutsch, in Russland, gibt es eigentlich fast gar nicht gefühlt. Also, es also ist noch
1: mehr, die Familie bleibt zusammen absolut. und man kümmert sich umeinander. Genau, und so. mhm. das ist es.
0: Also, mhm. man ist, und auch die Rechnungen bezahlen oder so. Also, so, man bezahlt halt bei, im Restaurant bezahlt dann halt einer. Oder die Männer teilen sich die Runde. In Deutschland, das ist auch bei deutschen Jungs... Das ist so, die, die Männer teilen sich nicht die Runde. Dann sollen auch die Mädchen bezahlen. Also, weißt du, wenn
1: man so. Aber deine Freundin hat die teuren Garnelen gegessen. Aha. Ja, aber die hat ja nur die Hälfte gegessen. Ja, dafür haben wir keinen Alkohol getrunken. (lacht)
0: Sowas würde in Russland nicht passieren. (lacht) Im im Englischen gibt's doch I got your back up. Also, so, so, Entschuldigung, dass ich so mit diesen Anglizismen, ich habe so viele englischsprachige Freunde. Nein, 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 gar kein Problem. Also, dass
1: man jemand, dass, also, dass, ja, dass man eben gestützt wird. Und denken die Russen viel über die Zukunft nach oder sagen die heute ja. feiern wir und morgen ist egal.
0: Die ich glaube, denken, dass die Deutschen zur Zeit planen, absolut. Aber die Russen sind ja mittlerweile so die wollen es allen zeigen, dass die eben nicht die Russen sind, wo man denkt, die sind die Russen. Also, dass die eben planen. Alkohol ist ja mittlerweile irgendwie ab 22 Uhr verboten. Alle sind jetzt irgendwie total rechtschaffend und sauber und alle machen alles regelkonform. Und ich wollte bei so einem, ich wollte bei einem, ich habe mir einen Pulli gekauft, ja. weil ich gesehen habe, also als wir, wir waren ja vier Wochen in Moskau während der WM und dann sollte es kalt werden und ich war so, ich brauche einen Pulli fürs On, fürs Fernsehen, aber Jedenfalls habe ich mir einen neuen Pulli gekauft und wollte den aber am nächsten Tag zurückgeben, weil ich gemerkt habe, ich brauche den doch nicht, weil das Wetter sich gewechselt hat. Mhm. Dann bin ich da noch mit der U-Bahn schnell hingefahren in dieses Einkaufszentrum, Mhm. um den zurückzugeben, weil ich den einfach nicht brauche. Und hatte die Kreditkarte dabei und den Kassenbon. Die haben den Pulli nicht genommen, weil ich meinen Ausweis nicht mit hatte und meine äh, Identität nicht ausweisen konnte. Deswegen haben die diesen fucking Pulli nicht zurückgenommen. Und sowas ist da am laufenden Band. Dann war da auch so eine Riesenschlange, Am Tag davor, als ich den Pulli gekauft habe, bei der Frauenumkleide. Also wirklich, und in Moskau sind es einfach Riesenschlangen. Also es war klar, dass ich 40 Minuten warten muss, um diesen einen Pulli anzuprobieren. Und ich konnte den nicht draußen anprobieren. Also habe ich gedacht, ich gehe in die Kinderabteilung, so wie ich es in Berlin mache. Also in die Männerabteilung, ist ja jetzt kein Ding, wenn es frei ist. Und da waren vier Umkleiden frei, kein Mensch da, nur ein Verkäufer, ungefähr Mitte 20 und guckt so, äh, haben Sie dann auch Kindersachen? Ich so, ähm, nee, ich wollte jetzt diese drei Sachen Aber der anpoblen. Pulli, den du anprobiert hast, war gro- höchstens Größe 138, würde man sagen. <lacht> und äh, der hat mich nicht anprobieren lassen, weil er meinte, ich kann Ihnen gerne unser Gesetzbuch vom... Äh, oh Gott, vom so La- werden die jetzt, die Russen. So, so steht ja gar kein Spaß mehr. So sind die. Und zwar nonstop. Und so waren sie Am nicht laufenden immer. Band. nee. Also das es heißt, ist sie, wirklich komisch, deswegen meine ich, also es, es gibt schon krasse Veränderungen. Aber ähm, diese Freundlichkeit, auch wenn du jemanden auf der Straße dann fragst, wo finde ich das und das... Mhm dann wollen die dich ja schon fast mit nach Hause geben äh, nehmen und dir irgendwie Piroshki servieren. Ach also so. das okay. ist schon so eine Herzlichkeit ist schon da und interessanterweise sieht es aber auf den ersten Blick nicht so aus. Nee, also stimmt. so ein russisches Gesicht ist jetzt nicht, nicht automatisch freundlich. ein man würde nicht mit jedem nach Hause gehen. Ja, ja. also klar, ne? Da es auch äh, viele komische Verbrechen, die es in Deutschland einfach so nicht gibt, mhm. ne? Aus mhm. ja, aus Not. Aus in der Not. Regel. Ja. ja.
1: Die russische Frau im Vergleich zur deutschen Frau, gibt's da Unterschiede? Oder gleicht sich das auch mehr an? Weil es ist ja nicht umsonst so, dass russische Frauen einfach immer noch als das absolute Optimum gelten. Das kann man schon sagen, glaube ich. Also ich meine, wenn du jetzt, dem, wenn du jetzt, wenn du jetzt den normalen Durchschnittsmann fragst, woher soll die Frau kommen? Soll die aus Bad Salzuflen kommen oder aus Moskau? Ich schätze mal, 90 Prozent würden sich für Moskau entscheiden. Warum? Uh,
0: ja, Vorurteil. Es ist ein Vorurteil. <lacht> es ist auf jeden Fall auch ein Vorurteil. Ähm, aber, aber ich finde, es gibt ja so viele wunderschöne deutsche Frauen auch. Ich immer. glaube,
1: es geht eher darum, dass... Wie
0: die Frau ist.
1: Ja, und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass aus einer Jahr noch immer in ein Tradition Tradition aus einem armen Land, sage ich mal, wo aber viel Potenzial natürlich Mhm. immer ist und so, glaube ich, Frauen äh, noch mehr jetzt, vielleicht auch immer noch Spaß an der Freude haben, eben äh, sozusagen äh, ihre neu gewonnene Freiheit und auch vielleicht ihren neu gewonnenen Wohlstand nochmal anders zur Schau zu tragen, als das bei uns vielleicht der Fall ist, wo das schon ein paar Jahrzehnte länger äh,
0: möglich ist. Das ist schon so. Aber hat auch was mit der, mit der Mentalität zu tun. Ne? Also mhm. die, die Frau, die russische Frau an sich, muss natürlich ein Kleid tragen und hohe Schuhe. Mhm. Ne? ja Mittlerweile hat es sich natürlich verändert. Ne? Jetzt sind die auch, sehen auch hipsterig aus. Es trägt nicht mehr jeder, jede Frau hohe Schuhe. Es ist so. <lacht> <lacht> es ist so. Ähm Also, die russische Frau, ich finde schon echt ein sehr, sehr schwieriges Thema, muss ich dir sagen. Weil einerseits, also man kann es halt lustig besprechen und mhm. sagen, ja, die achten schon sehr auf ihr Äußeres. Mhm. Und das tun die, auf jeden Fall. Ja. Ne? Pflege ist das A und O. Ja, also ich folge zum Beispiel auf Instagram ganz vielen russischen Frauen, die ich toll finde. Die sind natürlich meistens alle schon irgendwie dreifache, vierfache Mütter, sehen aber so aus, als ob die gerade frisch von ja. einem FHM-Shooting ja. äh, mhm. äh, also es, es sieht echt krass aus. Ne? Ja. Also die legen da viel Wert. Also Allerdings darf man nicht vergessen, wo der Motor liegt. Ne? Also wo, wo, Warum machen die das? Mhm. Und das Warum, das gefällt mir einfach nicht so als Frau. Ähm, weil ich glaube, dass die russische Frau in Russland einfach von den Männern nicht so gut behandelt wird. Mhm. Einerseits wird sie sehr gut behandelt und kriegt mhm. halt voll die Geschenke und wird mhm. hofiert, wird mhm. abgeholt mhm. und so weiter und so fort. Aber da muss sie auch eine Gegenleistung bringen, sie die auch in der optischen, in, im Optischen liegt. Auf jeden Fall. Also mhm. im Optischen, das ist auf jeden Fall super wichtig. Also auch, ne, man darf auch nicht so zunehmen, weil sonst sieht man ja, weil es gibt ja diese zwei Bilder, zwei Typen russischer Frau. Einmal diese Amazonin, hat diese krasse ja. Schönheit mit High Heels und kurzen Rock und sieht fantastisch aus ja. und achtet auf sich und einmal dann halt die Version nach der Heirat, in Anführungsstrichen. <lacht> das ist aber, das ist glaub, Jetzt ist jetzt gerade sehr gemein. Überall aus. so. Ja, ne? ja, ja, klar. Also mit Kittel und Fett und, äh, also ja. nicht Fett, Entschuldigung. Also ja. Ne? Also ja, aber äh, dann, einfach, dass man einfach sagt, so ich hab's jetzt. Jetzt hab ich's genau, jetzt brauche ich mich nicht mehr frisieren, schminken, waschen, jetzt kann ich im Kittel, im Blumenkittel rumlaufen. So. Und aber diese, generell gibt es in Russland für die Frau nicht so viele Möglichkeiten. Möglichkeiten. Mhm. Und das finde ich so traurig, mhm. dass auch die ganzen jungen Mädels, die wollen hauptsache einen reichen Mann. Und mhm. das finde ich so schlimm. Ja, Es ist, weil das ist begrenzt, weil die Frauen meistens... Zwei akademische Abschlüsse haben, mhm. die ganze, also wirklich liebenswürdig sind, sich voll ins Zeug legen, kochen können, den Mann fliegen oder was auch immer. Mhm. Aber trotzdem ist es so verankert, dass das Optimum ist, hab einen reichen Kerl. Hab einen reichen Kerl und sie einfach nur gut aus. Ja, ja. und das, ja, das ist, ist tatsächlich, so, äh, diese, auf diese Revolution warte ich. Deswegen, deswegen ja. meine ich, ist es für mich ein schwieriges Thema. Ja, ja, es und ich schwierig. bin eher so, für alle, für die Russen bin ich eher ein russischer Mann. Hm. Weil ich eben, es ist wirklich so, es ist so, ja, ja, ja mein klar, Freund ist jünger, ja. ich, äh, ich fahre Auto wie, ja, 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 Kal- wie ein ja. kalaschnikow ja. also so.
1: <lacht> ich habe äh, ein sehr lustiges Interview gehört mit Cher letztens. Und Cher ah, hat, äh, mit der Mutter. Ja, hat, Cher hat, hat erzählt, dass ihre Mutter immer zu ihr gesagt hat, well Cher, one day you'll settle down and marry a rich man. Und dann sagte Cher zu ihrer Mutter, mom, I, I am, am a, a rich, rich man. man. <lacht> ja. <lacht> Das finde ich so wunderbar. Aber da kommt natürlich auch dieses... äh, Aber da da muss vielleicht auch noch noch ein paar Generationen ins Land gehen, bis das sozusagen sich überall verbreitet hat. Ehrlich gesagt, das ist ja bei uns auch immer noch so, dass ich manchmal noch erschrocken darüber bin, dass es immer noch ähm, auch auch so... Also selbst in meinem Umfeld manchmal Männer zu meinem Mann sagen, wenn ich irgendwo äh, sage, ich gehe jetzt einkaufen oder so, dass dann der Mann zu meinem Mann sagt, boah das wird wieder teuer. Und dann mein Mann so anguckt, mhm. als müsste man mal seine Kreditkarte mhm. dafür hergeben, wenn ich ein Sofa ja. kaufe. Ja. Dann sage ich immer so, keine Sorge, es wird nicht teuer für meinen Mann. Also, dass es noch immer auch Männer gerne haben, so Witze darüber zu machen, dass wenn die Frau einkaufen geht, dass es dann für sie teuer ja. wird. Ja? Weil aber das ja ist auch oft noch Realität ist natürlich, aber, ähm, ähm, aber eben halt nicht immer Realität ist. Nee. Und es gibt sicher viele
0: Haushalte, wo die Frauen mehr verdienen als die Männer. Ja. Und Aber das äh, ist halt eben diese verlorene Rolle des Mannes, ja. wo der Mann, ja, weiß, Es Sie ist ja jetzt gerade diese Identitätskrise. Ja, Sie sind in der
1: Identitätskrise und ich fürchte, es wird auch in den nächsten Jahren nicht besser werden. Ich hoffe schon. Wir müssen ihnen einfach halt, und Unterstützung und Liebe. Liebe und viel viel Liebe. Ja, ja dafür sind wir da. Ja. Ähm, ruft uns an, wenn ihr äh, Unterstützung halt und
0: Liebe braucht. Schickt ein kurzes Bewerbungsvideo. Das wäre schön, wenn man noch ein be- nettes Bewerbungsvideo <lacht> schicken könnte. Man kriegt ja nur noch entweder Ja, nein, Aber die Männer, die sich bei uns oder?
1: bewerben, die sollen bitte ein Bild beilegen oder? Nee, Bewegt eben Bild. kein
0: Bild, weil man kriegt also ich kriegst du viele Bilder? Ja, unten rum. Oh! ja, Barbara. Ehrlich? Me- ich noch nicht ein einziges Mal wegen Generation ist die Generation Ach, jetzt die hör doch auf. Nein weil die weil es gibt weil doch auch alte versaute Männer die, die, aber würden, die haben habe viel Anstand. Ich die habe früher jetzt so hör doch so viel Anstand. Auf. Ich bin noch nicht 70. Nein. Ich habe
1: früher Fotos. ich würde auch ein 30-Jähriger ein
0: 30-Jähriger würde aber jetzt also Typen 35. haben bei mir ge-
1: geschrieben, sie wollen, dass ich mich auf sie stelle Natürlich. und irgendwelche Sachen Natürlich. mache und so. ja Das machen Und die dann, dann äh, kriege ich immer so einen Karton mit Fanpost und so. Und jetzt habe ich das alles durchgeschaut immer und dann beantworte ich das. Und dann habe ich zu meiner Agentur gesagt, du, ihr braucht mir diese Typen, die wollen, dass ich mich auf sie stelle und so oder dass ich ihnen die Hände lecke oder was weiß ich was. Die braucht ihr mir nicht aussortieren. Mhm. Ich habe da keinen Schiss davor. Ich lese das. Sehr gerne. Und dann hat meine Agentur gesagt, wir sortieren nichts aus. Oh. Und dann ist mir einfach klar geworden, es schreibt mir niemand mehr, der Nein. diese Sachen möchte, sondern es sind eher 70-jährige Frauen, die Anni oder Gerda heißen, die sich ein Autogramm von mir wünschen auf den
0: Titel der Funkuhr. Du übertreibst, Nein, wirklich, es ist du übertreibst. So. Das ist, ich kann, kann Gibt mir das es nicht da draußen noch
1: irgendjemand, der möchte, dass ich seine Füße lecke?
0: <lacht> oder irgendwas Vergleichbares, wenn ja, ja. jetzt pass auf und dein Instagram wird Kurzes dann Video genügt. mit solchen Sachen. <lacht> es ist ja, also das ist, das ist ja jetzt nicht wegen mir oder so. Es ist einfach das ist Die dieses Die schicken dir Neu. Fotos von ihren Picks? Dickpics, alle. Dickpics? Dickpics. Aber auf Instagram? Ja,
1: Mann. Wie toll. <lacht> Fantastisch. Ich, finde, davon dir, kann ich man, leite sie dir das nicht so weiter. Ich weiß, ich finde ja, es geht ja nur rein wissenschaftlich Aber, auch darum <lacht> zu gucken, was... was was gibt es alles? Wie ist das Angebot? Was, äh, Gottes Garten ist groß. Du willst doch dir mal einen Überblick verschaffen und es funktioniert natürlich am besten, indem du mal einen ganz normalen Querschnitt durch die Bevölkerung dir anschaust. Mhm. Und da gibt es ja viel Unterschiedliches. Wir Wobei ich mir vorstellen könnte, dir schicken machen. sie nur Sachen zu, die in gutem Zustand sind. Oder Nein, meinst du
0: Würde ich nicht so sagen.
1: Also nicht das, was du als guten Zustand bezeichnest. Würde ich würde
0: würd sagen, sowas würde ich echt nicht verschicken. <lacht> würde ich nicht
1: sagen, da hätte man doch noch mal ein bisschen mehr dran rumarbeiten können. Da noch mehr Stell dir mal vor, geworden. das antwortet man so. <lacht> Nicht dein Ernst. Jetzt gehst du nochmal in dein Zimmerchen und arbeitest noch ein bisschen und dann machst du nochmal ein Bild. So, ja. Ach Mensch, das ist doch nimmt doch noch ein gutes Ende hier. Also, mit deiner Hilfe habe ich jetzt vielleicht Aussicht auf das ein oder andere Bild. Wir essen noch eine Kleinigkeit. Ich darf mich bei dir bedanken. Es war sehr, sehr lustig. Höre deinen Podcast und warte auf eine Einladung.
0: Ja, voll gerne. Ich lege dir aber eine Tarotkarte. Das macht gar nichts. Okay. Wir, werden, mal die, was das, das, wir, wir werden uns mal, was das zurecht die Zukunft so bringt. Wie viele oh Gott.
1: Picks. Weißt du was? Das letzte Mal, als mir jemand eine Tarotkarte gelegt hat, fällt mir gerade eine ja. sehr lustige Geschichte. War in meiner ersten NDR Talkshow. Da hatten wir eine Kartenlegerin. Und die zog eine Karte. Ich durfte mhm. mir selbst eine Karte ziehen, mhm. ja. Und es war folgendes war Motiv. Ein, ein Mensch mit einer so großen Eisenkugel, die mit einer Kette am Fuß befestigt ah. war, sprang über eine Klippe ins Meer. Das war meine Tarotkarte für die Zukunft wow. meiner NDR Talkshow Tätigkeit. Da hatte ich mir, da gibt's relativ wenig Interpretationsspielraum. Nee, ist gut. Ja, und sie meinte auch, nee, das ist
0: die Kugel, ist die sie am Boden gut. hält und so. Das ist wirklich mhm.
1: gut. Ich so, ja, Also gut. ich
0: kenne zwar das Tarot nicht das Bild, aber ja. ich, ich verstehe, was es das heißt. Ich auch.
1: Aber ich glaube, alle. <lacht>
0: wir haben es noch mal in die richtige Richtung
1: abgewendet. So mit oder ohne Eisenkugel. Super, dass du da warst. Vielen,
0: vielen Dank, lieber Mama. Ich pack dir Mama. den Rest mhm, noch an. Noch ein bisschen. Ich freue mich, äh, jedes Mal dich zu sehen. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ich mich auch. Tschüss, tschüss. Und jetzt möchte ich mal ein paar Bilder sehen. <lacht> Warte. Das
1: waren die Waffeln einer Frau. Heute mit Paulina Rojinski. So, noch mehr Folgen mit Anke Engelke zum Beispiel, Caroline Herfurt, The Boss Hoss, Bastian Pastewka und vielen anderen mehr, gibt es natürlich auf barbaradio.de und in der Radio. App. Und da gibt es auch das ganz normale, reguläre Radioprogramm natürlich und viele Musikkanäle für jeden Geschmack. Da gibt es Kontakt zu unserem Team und mehr. Einfach mal reinschauen, würde ich sagen, oder reinhören. Wir freuen uns auf jeden Fall und äh, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio app und im Web. Barbaradio.de